0: mismo al ver documentos vas a avalar lo que realmente vendes, sus costos reales, sus gastos reales y la capacidad que tienes para seguir creciendo, porque no puedes hacer ningún plan a futuro si no tienes idea, no estás parado.
1: Bienvenido al podcast de Getting Machine Entrepreneurs. Un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Gary Notion Entrepreneurs. Y estamos aquí una vez más en tu podcast de Gary Notion Entrepreneurs y para mí es un gusto traerles todos estos temas de negocios que finalmente te ayuden a progresar. Sabemos que no es fácil tener un negocio, pero sabemos que los frutos son maravillosos cuando ya tienes todo tu negocio en forma. Y hoy tenemos a una invitada que yo pienso que todo mundo debería de tener, todo negocio debería de tener una amiga o un amigo que le ayude a tu negocio. ¿Y sabes cuál es ese amigo de tu negocio? De tu negocio, ¿eh? No del dueño, de tu negocio. El contador. El contador es uno de los mejores amigos de un negocio. Y para hablar de ello tenemos ahora a Luz Irene Sánchez. Luz Irene, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Armando? Pues aquí, lista para dar unos buenos consejos para nuestros amigos.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar de, de la contabilidad con un enfoque en finanzas. Eh, porque platicando con Luz, me decía, hablábamos de el reto que puede ser para un dueño de negocio, manejar las finanzas. Luz Irene, platícanos, ¿cuál es el problema con las finanzas en los negocios?
0: Fíjate que de lo que yo me he dado cuenta, sobre todo de la gente que está empezando, del emprendedor entusiasta, que entra con todo y quiere abrir un negocio, o ¿sabes que Aquel que está trabajando para una compañía y dice, ¿sabes qué? Ahora ya me toca a mí. Ellos van con mucho entusiasmo, conocen lo que van a hacer, pero si no tienen una idea, un poco de idea sobre las finanzas del negocio o de lo que van a hacer, Puede ser que este, este joven o este entusiasta se le acabe el entusiasmo pronto o puede ser que llegue un momento en que está trabajando tanto que ya se hizo bolas, que es típico. Entonces, por eso me gustaría platicarles un poquito, hacerles unos cuantos detalles que sean que les pueden servir y que son simples, bien simples.
1: A ver, vamos a hablar entonces, porque pareciera que fuera algo que todos los dueños de negocios hacemos bien, manejar la aguantabilidad. Tener unas buenas finanzas. Pero sorpresa, ¿verdad?
0: Sí, sí. Es que no somos todólogos.
1: No. ¡Queremos!
0: ¿Te quieres ahorrar un dinero de no tener a alguien que esté contigo trabajando para ahorrarte poquito que al final no vas a saber ni qué hacer porque no vas a tener tiempo? Tú eres el entusiasta, tú eres el emprendedor, tú eres el que vas a vender tu negocio. Tú sabes cómo vas a trabajar. Digámosle así, tú eres la operación del negocio.
1: Entonces... ¿Cómo empieza todo esto? Porque diste un, un ejemplo muy bueno. Alguien se anima por fin a lanzar su negocio. Eh, como Yo no sé si tenía borrado, si le prestaron, pero ya ha hecho andar el negocio y ya le está generando dinero. Y quizá ya renunció y vive de él. Claro. Pero de repente volteas a ver a esa persona que ante los ojos de muchos es un emprendedor, alguien que a él la lleva, alguien de éxito, pero no, no sabes si en realidad el dolor de cabeza que tiene todos los días porque sus números ni siquiera sabe cómo andan.
0: Te lo voy a poner fácil. No sé si has escuchado de que dicen, que haz un business plan y que no sé qué, se asustan. No es... Lo básico, lo básico cuando vas a empezar, has... organiza tu negocio de lo básico. Ahí te va, tan sencillo como conocer el área. Sí. Hay muchos negocios que son por temporada. Hay negocios que les afecta que si la lluvia. Hay negocios que donde hay calor, como el caso de nosotros, por ejemplo, que son meses muy difíciles y no hay clientes. O no viene gente de fuera. Dependiendo del tipo que, que sea tu negocio que estás emprendiendo, debes de conocer tu área. La otra parte bien interesante, bien importante, separa tu, tu cuenta personal de tu cuenta de negocio. Abrir una cuenta para exclusivamente el negocio es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque te va a dar la pauta para poder tener un registro, aunque sea en un estado de cuenta, fíjate, un registro por lo menos de darte una idea de cuánto ha entrado y cuánto ha salido. Vamos a dejar una editorita en qué se fue, pero por lo menos ya sabes una entrada y una salida.
1: Re, a ver, re, recapitulando eso, porque creo que cuando hablamos de contabilidad para emprendedores y dueños de negocios... Se asustan. Y Ya quedó despacito. Sí. Eh, yo me he dado cuenta en consultas, hablando con otros emprendedores, qué intimidante es esto de la contabilidad. A veces nos da vergüenza porque el negocio vende poquito y por eso no le preguntas a nadie. Sí. Luego, a veces ya estás ganando bien y, y se siente uno como, como travieso que no quiere que los demás sepan cuánto ganas. Eh, como que es algo muy personal.
0: Por eso es importante, mira, si tú tienes la suerte de poder pagar un contador, obviamente tú te vas a entrevistar con él y te vas a sentir, si te vas a sentir seguro de poder, eh, que además el contador por sí mismo, por su trabajo, tiene ética, tiene, eh, o sea, no va a estar fijándose en qué, sino lo, la idea es que te va a ayudar a ti. Así que él no tiene, bueno, un buen contador, ¿ok? Estamos hablando que todos somos muy buenos.
1: Claro.
0: Entonces, ese contador lo único que va a hacer es ayudarte. Entonces, pero estamos hablando ahorita cuando empiezas, cuando cuando estás entusiasmado con la idea. Los puntos básicos, como dijimos, conoce el área sí. de cómo está, separa tu negocio, abre una cuenta de banco distinta del negocio a tu cuenta personal. Otra cosa importante es, ahí es donde cae, Ahorita hay muchas herramientas, Armando, en las que se puede guiar las personas para hacer por lo menos los registros básicos. Todo el mundo sabe que es un gasto. Si vas a, a Home Depot, uh -huh. pues tú sabes que vas sí. a comprar cosas para hacer reparaciones del negocio. O sea, hay el software que tú te agarres, el que quieras, ya, ya están casi facilitos para que puedas clasificar. A ver, mínimo, Sí. mínimo clasificar todas tus transacciones. Yo no digo que el contador no lo vas a usar, ojo. Estoy diciendo que cuando no puedes y estás empezando, por lo menos haz eso. Que eso lo haría una secretaria. Si tienes la suerte de tener a alguien, una secretaria, estaría excelentísimo. Porque imagínate que aquel emprendedor que casi siempre está enfocado en vender, que esa es la idea. Para eso, para eso es importante que tú estés tranquilo de tu cabeza en cuestión financiera. Porque te va a dar la pauta a vender tu negocio, a hacer tu trabajo, lo que tú realmente sabes hacer.
1: ¿Qué es lo que pasa cuando este emprendedor o ese negocio por fin logra aumentar las ventas? A ese, uh -huh. ¿Ese negocio lo va a poder seguir manejando ese dueño de negocio que hoy es el vendedor, que hoy es el servicio al cliente y que hoy es el que va a instalar lo que vendió? ¿Qué le va a pasar a...
0: Mira, hay muchos, con, con lo que yo me he encontrado en general, sobre todo los negocios pequeños, ¿ok? Sí. Los bien pequeñitos que son familiares. La esposa muy seguramente va a estar trabajando ahí con haciendo los cheques y todo este tipo de cosas, ¿va? El hijo, que ya es adolescente, le está ayudando al papá en la operación. Allá en hacer lo que tengan que hacer. Bien, la idea es que la persona que te está ayudando para el control financiero de tu negocio, esa persona sea realmente organizada. Si no es organizada, no te va a servir porque te va a estorbar. Entonces, tú necesitas llevar un control y control es ser organizado y disciplina, porque hay que estar poniendo las cosas donde van para que tú puedas saber al final del día, al final del mes, lo que sea. Hasta con un corte de caja del día, tienes que tener a alguien que te esté ayudando. Entonces, por eso, si te digo, abre una cuenta de banco para el negocio, sepárala de ti. Búscate un software sencillo que tú puedas manejar cuando estás empezando, Armando, porque ya cuando brincaste a, a vender más, a lo mejor entonces sí búscate a alguien, una secretaria, un bookkeeper, alguien que te ayude a seguir teniendo control de eso, porque finalmente las decisiones las haces tú. Y una buena decisión no se va a hacer si... Nada está claro. Si no tienes un papel en donde tú puedas saber, ay, ¿sabes qué? Voy muy bajo en ventas. ¿Sabes que estamos gastando mucho en comidas afuera? O la gasolina se me está disparando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo puedes saber? Pues llevando un registro. De otra manera, perdóname aquellos, siempre retado, aquellos que dicen, no, yo gasto tanto y tanto y que lo traen en su cabeza. Cuando ya les enseño los papeles, se van para atrás. Porque si sí, tú tienes una idea. Pero nunca va a ser exacta. Y un negocio necesita ser exacto en su contabilidad. La contabilidad es exacta.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. ¿Ya estás listo para promocionar tu negocio online? Es más sencillo de lo que crees. Compra tu Website Builder y hazlo tú mismo en minutos. Visita la página novodomain.com, novodomain.com, dominios y hospedaje. ¿Quieres email marketing pero no sabes cómo empezar? Constant Contact está de promoción. Dos meses de prueba gratis. Visita la página getinmotion.org email y activa tu cuenta sin costo. Ahora, regresemos al podcast. A ver, Lucerene, entonces, resumiendo, ahorita eh, nos diste tres pasos esenciales para asegurar que tenemos unas buenas finanzas, sobre todo en los negocios pequeños, en los que van iniciando o que todavía nada más el dueño lo maneja todo
0: conoce el área, el área donde tú estás, porque como te dije, lluvia, este, días de, todo lo de, que afecta de o sea, al todo negocio. lo que afecta por fuera al negocio. Sí. Lleva un registro de tus transacciones con un software, ¿OK? Hay po hay muchos muy económicos y sencillos o simplemente si te quieres ir a lo básico básico, agárrate un cuaderno.
1: Eso, sí, o sea, eso, vamos a tomar un ejemplo.
0: Agarra un cuaderno, cuaderno y agarro la,
1: la pluma y voy a anotar el gasto.
0: Cuando todavía... Vamos a, vamos a empezar que todavía no tiene ni si cuenta ni siquiera cuenta bancaria. Va. ¿va? Ok. Uh -huh. Agárrate un cuaderno. Pero si tú abres una cuenta bancaria de negocio que la abres hasta con 100 dólares, uh -huh. ¿sí? una una de, de negocio o la separa simplemente, con eso todavía va a estar mejor. Porque no vas a tener que estar apuntando en, a mano, ¿verdad? Pero sí lo vas a poder tener enregistrado. Ahora ahí te va. Muchos software hacen link de tu cuenta hacia la hacia el software. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo se va a estar registrando puntualmente. Nada más hay que tener, siempre les digo, orden en el setup del software para que te pueda registrar todo y te estés más tranquilo, ¿ok? O estamos hablando en forma general.
1: Ahora, ¿cuándo puedes sentir un dueño de negocios que ya sus finanzas están sanas? ¿Es que ahora tiene profit o realmente si ganaste o perdiste? no necesariamente refleja el orden que llevas en las finanzas
0: para mí normalmente un negocio se puede llevar dependiendo verdad el giro pero se puede llevar hasta dos años para tener un profe porque si empezaste vamos a poner que empezaste con dinero prestado o agarraste las tarjetas de crédito o tu cuñado te prestó tienes un periodo para pagar y regresar el dinero a esa persona posiblemente o posiblemente no pero para que no pagues intereses hay que estar organizando ves cómo. Es importante llevar un control, sí, un, un récord de cómo vas para que sepas cuánto disponible tienes para pagarle a esas personas. Es un ejemplo. Sí. Entonces, es bien importante que tengas orden y disciplina. Es único que te puedo hacer.
1: Y vimos nosotros tres puntos. Uno, conozca su negocio. Conozca el área. el área. Si es de temporada, si estás vendiendo todo el año, si nomás es de fin de año o si bajan las ventas en el verano. Es, eso es con, conocer el área de tu negocio. El segundo punto que hablábamos era de que separes las finanzas personales del negocio. Y un paso esencial para que logres eso es que así como tienes tu cuenta de cheques personal, le abras a tu negocio una cuenta de cheques de negocios. ¿Sí? Que realmente te puede salir gratis con tu banco, dependiendo de los planes que tengan, o te va a costar 5 dólares, 10 dólares al mes. Y el tercer punto es
0: lleva un registro.
1: Ahora, que... para ese emprendedor que nunca ha hecho nada, quizás sea algo que no vemos en nuestra mente decir uh -huh. lleva el registro, pero es simplemente gastaste, anota, compraste, anota.
0: Te la voy a poner más fácil. Uh -huh. Hay gente que de veras no sabe nada, ¿ok? Y que no les interesa o le tienen miedo a la computadora porque todavía hay gente así. Y, ¿Sí? se, y se respeta porque es gente, mira. Y no
1: hay, van a dejar de existir, ¿verdad? No.
0: Y te voy a decir una cosa bien importante. Esas personas ganan mucho a veces. Tienen muy buenos negocios porque conocen la operación. Pero ahí te va. Cuando voy yo, me juntan un papelón que me dice, todo esto es lo que vendí en una cajita. Sí. Y en otra caja, todo lo que me gasté. Y aquí están mis estados de cuenta.
1: ¿Qué pasa ¿verdad? con esa persona que te entrega eso?
0: Pues sí, hay que organizarles todo, ¿verdad? Pero si ellos tienen alguien o ellos lo pueden hacer, está mejor. Pero hay personas que no.
1: ¿okay? Uh -huh. Por eso
0: te estoy diciendo, hay personas que no quieren saber nada y la única forma de organizarse es esa. Aquí están todos los papeles. Y hay que sumarlos. Si tú agarras todas las facturas de un mes, las sumas, eh, todos los gastos de un mes, las sumas y sacas las diferencias, ya está, lo que ganaste, lo que perdiste, o lo que gastaste de más.
1: Entonces, ¿va? hacer la contabilidad por tu cuenta al inicio es opcional. Va, sí. Y puede ser sano y conveniente, dependiendo de la personalidad, yo creo, de la persona, más que de la naturaleza del negocio. Re sí, Depende más de la personalidad de la, de la persona. persona. Sí, sí. Hay personas que son, pero rapidísimas con los números. Buenas para el Excel. Claro. Excelentes con las calculadoras.
0: Ah, y hay otras que no.
1: Hay, hay otras, otras que...
0: que de plano son buenísimas para la operación del negocio. Perfectos son, pero no saben nada de lo demás. Saben lo básico y una de dos, o lo vas enseñando o le vas ajustando su negocio. Porque hay emprendedores de todo tipo, Armando. Hay sí. emprendedores al por mayor grandísimos de esos que se van a una escala grande, pero habemos emprendedores pequeños, realmente pequeños, que a lo mejor nuestros ingresos no pasan de mil dólares al mes. Y es negocio, de ahí comen, de ahí se viste, de ahí todo. Entonces, es negocio. No se puede minimizar un negocio por el importe que gana, sino por el tiempo que dura, fíjate bien. Increíble. Sí o no. Si un sí. negocio te dura, bueno, a lo mejor va creciendo de mil dólares, dos mil, y a lo que al cabo de cinco años ahorita está ganando siete mil dólares. Ok, a lo mejor es el, el tipo de negocio, pero sí los hay, pero duran años. Y hay otros que a los seis, siete meses, con mucho dinero, truenan por unas simples, sencillas cosas como esto de no tener un control.
1: Y ahí es donde vamos a extender un poquito el día de hoy. Dinos dos beneficios. De alguien que lleva bien sus finanzas Porque mira, tenemos un negocio Como que es, como sea A la llevas, vendes Sacas para comer, sacas para las rentas Un mes te sobra, otro te falta Pero ahí vas Y oímos que las finanzas, y oímos que la contabilidad Y oímos que, que Estados de cuentas financiero Pero luego no, no hacemos nada He detectado que muchas veces pasa Porque no estamos conscientes del beneficio Que es hacer el cambio Compártela en nuestra audiencia dos beneficios de alguien que lleva bien sus finanzas.
0: Simplemente ahorita, hermano, con el problema que tenemos del COVID uh -huh. y en los negocios, hubo muchos eh, préstamos, ¿ok? Y en algunos préstamos te estaban pidiendo registro. ¿Dónde está tu payroll? Y ahí es donde muchos no tienen manera de soportar y decir, sí, sí le pago a la gente. ¿Cómo? Pues les pagas cash, porque pagas de otra manera en la que no hay un registro. Entonces... Es bien importante la contabilidad porque puedes armar primero unos estados financieros que le pueda decir a la persona a la que tú se los vas a enseñar para efecto de lo que tú quieras. Para, para efecto de decir, mi empresa es sana mi, mi empresa es dueña de esto o mi negocio es dueño de esto y, puede, y tengo la capacidad de pagarte. ¿Cómo se arma un estado financiero? Pues con la contabilidad. Y así sea pequeño, ¿eh? No, aquí no estamos hablando de grande, chico. Es cualquier negocio Cualquier negocio tiene un balance general, que es el que siempre les explico. Es una como especie de fotografía de tu negocio. Un profit and loss o un uh, estado de pérdidas, porque ahí te va a decir cuánto vendes y en qué te lo gastas y cuánto te quedó. Todos los negocios lo llevan. Entonces, un beneficio es puedes ir a cualquier lugar a presentar tus estados financieros y ver que ellos te pueden hacer un préstamo, por ejemplo. Y la otra es que tú mismo, al ver documentos, va, vas a avalar lo que realmente vendes, tus costos reales, tus gastos reales y la capacidad que tienes para seguir creciendo. Porque no puedes hacer ningún plan a futuro si no tienes idea en dónde estás parado. No puedes decirme, ah, es que yo creo que voy a vender. No, con un documento como un Profit and Loss y con un balance y con una contabilidad, Tú puedes proyectar tu negocio desde una semana hasta proyectarlo un año. Eso depende de cada... para que lo ocupes y qué vayas a hacer.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. ¿Sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web? Solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website. Al comprar tus herramientas, asegúrate de lo siguiente. Que tu proveedor te ofrece servicio al cliente las 24 horas, dominios y hospedajes para negocios, carritos de compra y sobre todo servicio en tu idioma, español. ¿Y sabes? En Nuevo Domain tienen todo eso. Empieza hoy mismo visitando la página domain.com Al comprar tus herramientas podrás construir tu sitio web en WordPress, Website Builder y solo te tomará unas horas para tenerlo activo. Ya estamos en una nueva normalidad de negocios. Si tu negocio no está online, ya lo pusiste en desventaja. Equípate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo. Y deja que nuevos clientes te encuentren online. Visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web novodomain.com. Ya tienes un negocio, ya tienes clientes, ya tienes años en tu negocio, pero las ventas están bajas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad. Mira, desde $20 al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes. ¿Cómo es eso? Sí, email marketing es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza, real estate, gimnasios, tiendas, restaurantes. Estos son solo unos muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes. Activa tu cuenta de prueba y empieza a a enviar promociones. Visita getinmotion.org diagonal email y así podrás activar dos meses de prueba y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto. Visita getinmotion.org diagonal email. Ahora regresemos al podcast. Venimos por dos eh, beneficios y, llevamos y nos llevamos un montón. <ríe> sí. Increíble. Ahora, para motivar más a ese emprendedor, ahora dinos dos consecuencias de mal sabor que tarde que temprano va a tener ese negocio que no lleva bien las finanzas. Y dejando atrás que va a cerrar su negocio. Cosas que no lo van a hacer cerrar, pero que no tendría que haber pasado por estas situaciones el negocio.
0: Cuando no registras, a veces, por ejemplo, que te lleva, te llega, te llega mercancía. Oh, ¿no? Te llega mercancía, te la dejaron, la recibió el bartender, ni siquiera la recibiste tú y ahí quedó. Después llega que debes dinero. Si hay un deber veras un registro, va a haber alguien que va a poder registrar ese inventario porque ocupas inventario, un ejemplo, ¿no? Ocupas inventario y vas a poder llevar un registro de lo que tienes en tu negocio. Cuando no llevas ni siquiera un inventario, que es básico, pues ahí pierdes mucho, porque cualquiera te puede robar y cualquiera te va a llegar a cobrar y sin siquiera tener tú nada registrado. Es un ejemplo pequeño. Entonces, siempre vamos a caer, Armando, en el control, en que no tienes control. Sí. En que no hay manera de... Es que simple es y simplemente, si no puedes proyectar, si no puedes decirme cuánto vendes, así cuando alguien te pregunta, oye, ¿cuánto vendes? ¿Cómo cuánto te queda? ¿Cuál es la utilidad de tu negocio al final del año? ¿Cuál es tu costo? No sé. O sea, ¿me entiendes? Es más, tan sencillo como esto. Venden a veces productos sin tener una idea si realmente les está dejando. Porque están basándose ya sea en precios de otros, ya sea en precios generales, pero no pueden sacar un costo a ellos, no lo saben sacar, de decir, ¿sabes qué? Mi, mi costo realmente de operación es este y mi precio de venta va a ser este porque es lo que necesito cubrir los gastos que tengo y que me quede, entonces este es mi precio. La gente ni siquiera eso lo ha pensado.
1: No, es, y es algo que no nada más les deja ir oportunidades, como lo que comentaba, es un préstamo, un crédito uh -huh. eh, que tienes esos documentos al día y llega al financiamiento rápido. También una auditoría. ¿Quién está, eh, cómo se dice, exento de una auditoría? Nadie. Entonces, ¿qué pasa si te llegan y se dan cuenta de que no hay, no hay nada documentado?
0: Mira, por experiencia. Sí. Cuando llegas a una auditoría o ellos, a, a una auditoría de negocio chiquito, ¿ok? Sí. Llegan y te dicen, necesitamos esta documentación que vengas. ¿Por qué? A un cliente en especial, me acuerdo que le dijeron, debes 40 mil dólares, imagínate, un negocio pequeño, 40 mil dólares, es una bomba, dólares, pues, es una es bomba. Sabemos, ¿eh? vente para que me enseñes. Entonces, lo primero que me pidió a mí el auditor, quiero ver las reconciliaciones, eso es contabilidad, y después me fue pidiendo facturas que se le ocurrió. Así, eh, quiero ver esto, quiero Ajá. ver esto, en base a reportes que yo le di, porque me pidió un reporte de todo el año, de, por, de todas las compras. Sí. Y de ahí me fue pidiendo facturas. Y lo pudimos ver Al final, no pagó nada, obviamente, porque no debía nada, porque todo estaba bien. sino que era una duda que puede tener el IRS. Mira, ellos dudaban, por ejemplo, en, es, en ese caso específico, que era supplies. Entonces, para ellos, Supplies no, ¿no? ¿Cómo Supplies, el, el del IRS o el, 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 el auditor lo estaba generalizando como de oficina, gastitos de oficina. Sí. Entonces era mucho dinero para gastos de oficina, ¿no? Nosotros, Supplies, los Supplies para la, este, las pinturas, bla, bla, bla. Entonces, pues era otra cosa. Entonces, un, una diferencia de palabra sí. fue la auditoría. Increíble. De verdad. Y eran cuarenta y tantos mil dólares que al final no fue nada porque estábamos bien en lo que estábamos diciendo. Entonces, nada. Ves que. Y, y fue un negocio pequeño.
1: Lucienne, ¿qué tan difícil es que ese nuevo negocio o ese negocio que nunca ha tenido un contador, que nada más se basa en todo lo que le dice el preparador de impuestos, que inicie una relación con un contador o más bien platique a la audiencia que, qué tan fácil puede ser si ellos lo deciden?
0: Es que, mira, hay preparadores de impuestos que solo son preparadores de impuestos, ¿ok? Que no tienen experiencia en contabilidad. Es sí. muy distinto. Un CPA es caro, lo entiendo, porque tiene un grado... Eh, vamos, eh, la diferencia a lo mejor es porque él te puede representar fiscalmente con el IRS. Va. Entonces, son caros, ¿va? Si tú tienes a tu esposa... Es que, mira, algunas señoras son bien organizadas. <risa> Eh, algunas hijas son bien organizadas y que trabajan contigo y te pueden ayudar. Es más, hay. Él o ella, o sea, ¿eh? Lo que sea.
1: Él o ella, puede, puede ser que el hombre lleva las finanzas la o la mujer alrededor. las finanzas. Sí, sí, sí. Es para, igual para los dos.
0: Es que sí, mira, normalmente cuando, cuando hablas de un negocio pequeño, uh -huh. normalmente nos estamos aventando a una pareja que está empezando. Sí. Digo pareja porque finalmente alguien te tiene que ayudar. Y cuando tú eres tú solito y tienes que empezar, posiblemente tu hermana que. Te va a ayudar o alguien, ¿no? Sí. Alguien que sea disciplinado y que pueda andar atrás de ti organizando lo que tú haces. Tus papeles.
1: Recordándote lo que no has hecho.
0: Exactamente. Porque, te vuelvo a insistir, el emprendedor tiene que estar enfocado en lo que sabe hacer él.
1: ¿Cuál es el rango de, de, de precios que hoy en este 2020... Uh -huh puede encontrar un emprendedor allá afuera para que se anime a buscar.
0: Mira, es que hay, hay quienes te manejan la contabilidad hasta de 150 dólares al mes o menos. Uh -huh. O sea, no es mucho. O, o puedes llegar a hacer arreglos de que si, por ejemplo, tú le llevas, es que mira, si tú le llevas todo hecho, bolas, los papeles, te va a cobrar más porque va a organizarlos. Si claro. tú los llevas organizaditos, a lo mejor te cobra menos. Uh -huh. Pero creo que puedes encontrar quien te haga un buen servicio ahorita que estás empezando. Y si no, ve alguna clase. Hay muchísimas clases en las que puedas tú eh, darte una idea y por lo menos, a lo mejor, mira, el, el, el emprendedor de por sí es muy sacrificado. Entonces, posiblemente te toque tus primeros seis meses ser un poco sacrificado con tu tiempo, que es lo que siempre va a ser importante para empezar tu negocio, el tiempo que le estás dedicando.
1: Lucidene, increíble, estos... Simples pasos que podemos hacer como emprendedores y dueños de negocios para mejorar las finanzas del negocio. Que al final, cuando tú iniciaste no hiciste tu negocio, la idea era que te iba a dejar más ganancias que lo que ganabas tú como empleado. Y de la única manera que te vas a dar cuenta de eso es que lleves bien tus finanzas, tus números. Lucina te lo dijo ahorita. Empieza con un cuaderno, no lo compliques. Y conforme vayas avanzando... Ya le metes tecnologías o te modernizas con un software que hay muchos de paga, gratuitos, que tarde que temprano vas a entender o vas a contratar a alguien que lo sabe manejar para dártelo a ti. Un último mensaje que le quieres dar a ese emprendedor, Luz Irene, que hoy no se escucha y que se, quieres que se lleve otra joya que le vaya a servir a su negocio.
0: Mira, yo pienso que lo más importante ya lo estás haciendo, que es, Iniciar un negocio, eso es de aventurarse, eso es de valientes, entonces um, no te quedes ahí, eh, la clave pienso yo es el control y la disciplina, así que te deseo todo el éxito y que tú estás buscando y no te quedes ahí, dale para adelante.
1: Y acabamos de escuchar a Lucirene Sánchez, la contadora. Esperamos que los puntos que hoy te compartió te sean de apoyo para tu negocio, para que lo sigas desarrollando, aumentes ganancias y finalmente llevas al negocio a donde siempre lo has soñado. Te esperamos en el próximo programa para que escuches más temas y van a seguir apoyando a tu negocio.